0: Мы снимаем сейчас для канала «Релокация просто» и одноменного чата «Релокация просто». Вот, и для слушателей сейчас расскажу, да, что вы владелец чата Коста-Рика по-русски, кажется, так он, а, да? Не, называется? Не, не, не. нет, 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 я не владелец
1: чата, я один из основателей и администраторов, но это владельцы, там нет владельцев.
0: Ага, ну просто там было написано вроде как вы, что это ваш чат. Ну, ну, я просто... один из организаторов, Один да. из организаторов, да. хорошо. Окей, а, ну я так поняла, что вы а, живете на Коста-Рике и знаете, да. как вообще все, про, все процедуры. Собственно говоря, поэтому мы к вам и обратились, как к Коста-Риканцу практически. то знаю, да. Да, ну давайте... Тогда начнем по порядку. Для начала просто узнаем, как вы, расскажете нам, как вы туда попали, как решились, когда это, как давно это произошло. В
1: 2014 году я уехал из России пожить в Таиланде. В Таиланде мы прожили полтора года и после этого решили поехать в Коста-Рику. Причиной переезда в Коста-Рику беременность моей жены. И мы искали варианты, где можно получить документы, в том числе по рождению ребенка. Вот, и Коста-Рика оказалась той страной, которая э, предоставила эту возможность. Ну, в, в, в рамках э, близости к экватору. нам хотелось жить в Лети, поэтому вот,
2: mm -hmm. А в Таиланде вы где жили? В а, В Паттайе, ну, Мы да?
1: путешествовали много еще по Таиланду, но основное место жительства Паттайя было.
2: Mm -hmm. То есть полтора года, а, а из России вы откуда в Паттайю переехали?
0: Из ростова на Дону.
2: Из Ростова-на-Доно, ага. практически города.
0: Вот, слушайте, тогда у вас получилось, получается, что у вас родился ребенок, и, насколько я знаю, что в Коста-Рике по рождению ребенка можно получить паспорт. А,
1: верно, но сначала получаете постоянное место жительства, ПМЖ.
0: Угу.
1: А, это документ, называется здесь «Седуло». то есть это практически местный паспорт. Разница в том, что мы по нему не можем вылетать в другую страну, и, и не можем голосовать. А в остальном это тот же самый... Кастриканский паспорт.
2: А что значит, Интересно. не можем вылетать? Это не загранпаспорт. Вылететь а -а.
1: из страны можно только по загранпаспорту в любой стране. Угу. А -а ну, то есть он то не приравнивается.
2: То, то есть у вас был как бы второй паспорт российский. Да. Конечно. И по нему вы могли вылетать. Верно. А нет какого-то препятствия до да, двойного гражданства, то есть, они не препятствуют, что у вас российские не
1: противоречат друг другу. Да. Ага. То есть вы должны а,
2: уведомить
1: уведомлять о втором гражданстве. Да. да, нужно это? Что происходит в этом году, я еще не знаю точно. Ага. А, насчет того, что было до, 20, до конца 21-го, то нет, не обязательно ага. не было условия. Единственное, что это, по-моему, в 2020 году ввели. Если вы являетесь резидентом России, то нужно э, уведомлять об открытии счета в иностранном государстве.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. это если вы
1: резидент. Если вы живете в стране больше 189 дней, если не ошибаюсь.
2: И вот э, сейчас вы же больше сейчас живете 180 дней. Ну, то есть вы постоянно живете? Я в России
1: не было четыре года.
2: То есть вы в принципе вот банками не пользовались, да, последнее время российскими?
1: Пользовался, конечно.
2: И вот сейчас какая ситуация? То есть они обесточены?
1: М -м ну, есть... Да, карточки превратились просто в пластик, но интернет-банк он работает. То есть если я захочу, ну, скажем, я в России. Ну, у меня компания, и некоторым сотрудникам, которые еще находятся в России, еще пока находятся в России, да. я деньги плачу с русского счета на русский счет. Ну, или mm -hmm. там просто как-то участвую. Вот. А, но это через интернет-банк, да, со счета да. на счет. Да, Сами счет. карточки они приводят. ну, вот лежит у меня пакетик с пластиком моей жены.
2: Ну, на память. О российской говорю. экономике. О падении ну, да. российской экономики.
0: А, хорошо, а скажите, получается, что у вас доход получается из России? Компания у вас открыта в России или она международная?
1: Ну, она международная, вот. но основные клиенты были, скажем, не по количеству клиентов, а по объему работ большая часть была именно в России. И Я
0: вот. к чему веду? Вы деньги как выводите? Или вам не нужно выводить из страны? А, мы нашли способы. Уже
1: нашли, да, есть криптовалюты. Мы нашли способы, как... Мы сейчас сервис... Ну, скажем, для наших знакомых и партнеров мы помогаем оплачивать сервисы, которые недоступны в России. Ну, то есть, например...
2: Бартер, получается, такое.
1: Ну, нет, они просто приводят деньги, я здесь оплачиваю.
0: Ладно, давайте перейдем уже к да, основной да, теме. Да, у нас а, Вернемся есть. тогда к тому, что к вашему статусу. То есть сейчас пока у вас... Вы уже получили гражданство или вы еще пока с седулой вот ходите? Сейчас,
1: сейчас прямо в процессе получения. Прямо
0: сейчас вы в процессе. То есть по варианту... Вы вообще знаете, какие варианты есть миграции в Коста-Рику? Да. Можете рассказать или вот только про свое, то, что по рождению?
1: Да, конечно, я могу, потому что я участвовал во многих э, процессах помощи. Но, э, в Коста-Рике я больше шести лет, поэтому так или иначе... Э, я из последней волны эмигрант. Э, нет, точнее, уже из предпоследней, потому что сейчас новая волна.
0: Это точно.
1: Значит, есть вариант. На данный момент самый простой вариант – это подать на беженство. Это Почему он самый простой? Потому что вы не получите беженство сразу – вы становитесь соискателем. Соискатель, собеседование соискателю назначают на 29-й год сейчас. Ну, потому что очередь там, и все такое. Но чем просто этот вариант? Тем, что вам сразу дают бумажку, по которой в которой у вас есть разрешение на работу, разрешение на... Ну, то есть приравнивается к виду на жительство. По количеству прав приравнивается uh -huh. к виду на жизнь работать, открывать счета, открывать компании и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А, находиться в стране безгранично, тоже без визово, вы можете вот с этой бумажкой а, менять права а, на местные и так далее. Ну, много разных бонусов. Угу.
0: Так, а скажите, дальше... а ну, а если выезжать из страны в эти течение семи лет можно, ну, кроме как возвращаться можно. в свою, можно, то есть это можно, вы что искать. Да, то есть, но семь лет я как бы жду собеседования, и после этого собеседования, это если мне одобрят, это что мне дают, какой статус получают?
1: В рамках этих 7 лет вы э, принимаете решение, во-первых, по поводу страны, нравится вам, не нравится. Угу. Здесь, так как это центральная Америка, то есть это перешейк между Северной Америкой и Южной Америкой, у вас есть э, вариант по логистике. То есть вы можете слетать в соседние страны и определиться. Потому что вот кому-то Аргентина больше подходит, потому что она больше, более развита. Кому-то Бразилия по тем же самым причинам. Э, Кто-то в Штаты э, отсюда летает до Мексики, переходит в границу, получает статус. Ну, то есть э, эти шесть лет – это... Да, вы не работаете на паспорт. В смысле, вы не живете и не делаете ничего в сторону паспорта практически. Но, но у вас появляются возможности определенные, которые дают вам, ну, развязывают руки. В рамках того, что сейчас происходит. Да, и да но, и,
2: но и визы никакие, то есть, не нужны. Ничего. Ну, вот с вот да. этим статусом. Но, да, ведь.
1: но, э, откровенно говоря, вам, для того, чтобы прилететь в Коста-Рику, россиянам, украинцам, казахам не нужна виза. У -у -у. Россиянам 90 дней. По-моему, вот врать не буду, но, по-моему, казахам 30 дней. Украинцам тоже, по-моему, 90 дней. Без визового, как это Время безвизового нахождения. Да, нахождение.
0: Как это технически делается? То есть я прилетаю в коста -Рику и <куда>, куда я иду? Да, вы
1: прилетаете в коста -Рику, и, как обычно, вы проходите паспортный контроль или таможенный контроль. И вот в паспортном контроле вам ставят штамп на 90 дней. Либо, либо на время... Ну, у вас будет обратный билет. Вот обратный билет, он может быть не на 90 дней, не через 90 дней, а через там 10 дней, да, допустим. Вам могут поставить штамп согласно вашего билета.
2: Билета. А если
1: билета да. нет? А
0: если я вот хочу беженцем а... дальше, меня поставили, я дальше куда?
1: Можно куда на бежать? первый вопрос ответить. А, хорошо, все. Если билета нет, то могут вас не посадить самолет где-нибудь э, в пересадочной стране. Ну, например, в Турции или... Панаме, вам могут отказать, потому что у вас нет э, билета.
2: Обратного. Поэтому
1: обратный билет, э, его, естественно, никто не проверяет, там, насколько он действительный, насколько он действующий, отменили вы его, не отменили, но лучше иметь обратный билет. В смысле
0: хотя забронировать? Бы даже,
1: да, хотя бы даже на автобус соседнюю страну, это Никарагуа либо Панама. Угу. А, второй вопрос, простите, забыл?
0: Технически я получила, прошла пограничный контроль и все прошло, дальше мне куда идти за беженство?
1: Да, дальше вы идете в миграционную службу, uh -huh. а там есть специальный отдел. А вот в нашем чате, в, в, о котором вы говорили, там а выкладывали ребята прям подробную инструкцию, как получить. Uh
3: -huh. а,
1: ну, я ее, наверное... Мы как администраторы, прикрепим, наверное, Закреп. потому, чтобы она. Uh -huh. Да, потому что я так понимаю, что у нее спрос большой. То есть там есть определенный отдел... Вы приходите, вам достаточно только паспорта mm -hmm. и проявить желание. То есть там вам помогают заполнить заявление э, сотрудники. Сотрудники говорят по-английски. Да, основной язык здесь испанский, но сотрудники говорят по-английски. Есть сотрудники, которые именно э, помогают. То есть, ну как, не знаю, как, как помогал. Но только это именно сотрудники, а не, не те, кто денег с вас хотят состричь. Mm -hmm. а, вот. И в течение там, двух часов, ну, точнее, полчаса на все оформление, ну, и живая очередь, там, в зависимости от,
3: uh -huh. от количества
1: людей, а, вот, э, в течение полчаса вы получаете, и это абсолютно бесплатно, вот uh
0: -huh. этот старт. Uh -huh. и, все, и, и все, я могу уйти, к... ни тюрьмы, ничего мне <mens chorus> не нужно ждать. Это
2: вот «Седула», да, называется? А, нет, вам дают, да, вам дают статус соискателя. А, соискатель. карточка. Да, uh -huh, карточка uh
1: -huh. ну, она похожа на седу, но чуть-чуть uh -huh, uh -huh. другой статус.
0: А с беженцем понятно. А если все-таки рискнуть попробовать сразу, какие-то есть шансы сразу попробовать на гражданство, кто уже надумал? Да, конечно. Вот, uh -huh.
1: ну, uh, здесь нет uh, золотой визы, так называемого, золотого паспорта, uh -huh. невозможно купить сразу паспорт. Но здесь есть разные статусы. Например, пенсионная виза, виза рантье, виза по крови, виза по земле. Что такое виза по крови? Это вот когда у вас, вы находите родственника, который у вас здесь. Либо женитесь, ну, либо замуж выходит. То есть,
0: угу.
1: От выбора вашего. Или
0: по рождению получается ребенку или это отдельное виза. Или по
1: рождению ребенка, да. Угу. Это о земле называется. Ребенок, а. э, рожденный в Коста-Рике, автоматически получает гражданство. Э, даже если родители отказываются от этого гражданства, то ребенок в перспективе э, может вернуться, ну там, 18 лет, например, вернуться и получить э, гражданство. И, соответственно, первый круг родственников, то есть братья, сестры, родители, могут э, по ребенку получить э, гражданство. Uh -huh. от момента получения первой седулы, ну, то есть когда вам утвердили, что да, вы, мы, мы приняли от вас документы, мы проверили, вы имеете право на получение гражданства, но между вот этим моментом, когда вы выдали первую седулу МЖ, uh -huh. до момента получения гражданства должно пройти 7 лет. Uh -huh.
3: Uh -huh.
1: Через 7 лет вы сдаете экзамен, Сдаете местную историю и
0: все. Угу. Получаете
1: паспорт.
0: Так. А, Еще были варианты, вы говорили. А,
1: значит, вы можете вложиться. Есть такой способ, как вложиться в экономику страны. Сейчас цифру опустили до 150 тысяч, было 20 долларов. А, долларов да. ага. Доллар. Там опустили, Здесь у нас так вот, до 150 тысяч долларов и вы получаете статус сначала ВНЖ, через два года ПМЖ и через пять лет вы можете претендовать на гражданство.
3: Угу.
1: Эти 150 тысяч, ну, как во многих странах, вы должны ложиться именно в экономику, в какое-то действующее предприятие, либо в банк положить, там, либо еще куда-то. Вы можете вложиться в свою личную недвижимость, там в транспорт, в свою компанию и так далее. И через... Угу. Недвижимость вы можете продать, по-моему, через год. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. То это есть cool. это
1: не замораживается на все пять лет. Это mm -hmm. есть период, в который mm
0: -hmm.
1: вы можете вернуть эти деньги.
0: Это как раз и есть рантье, или это отдельно по недвижимости называется?
1: Это по недвижимости. Есть еще... Когда вы показываете свой доход, сумма порядка, по-моему, половиной тысяч долларов сейчас. Ну, угу. вот э, я в этом году, там что-то менялось в конце прошлого года. Я точно не скажу, но около половиной тысяч долларов э, у вас должен быть постоянный доход. Если вы подтверждаете этот постоянный доход... В течение есть, э, шести или
0: года? Какой срок? Не знаю. В течение шести
1: месяцев. Шести месяцев, А ага. Да, то вы можете подать, опять же, на вид на жительство, в перспективе э, натурализоваться. Дальше есть э, визы для пенсионеров, когда вы показываете тоже доход. То есть, допустим, у вас приходит пенсия из ну, России, Украины, Европы, mm -hmm. Испании, Европы, mm
3: -hmm.
1: Штаты. Ну, здесь много европейцев и американцев, и канадцев. Mm -hmm. Так вот, если у вас есть стабильный доход, по-моему, полторы тысячи долларов, то вы mm -hmm. можете подать на,
0: Пенсионер. на
1: пенсионную визу, на, 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 да, на на натурализацию. Mm -hmm. Да, ну, здесь в стране сильная бюрократия, и когда они говорят 5 лет или 7 лет, нередко реально срок может увеличиваться. Mm -hmm. ну, например, от момента подачи ваших документов, если не на беженство, от момента подачи, вот, допустим, по ребенку подаешь документы, все сдал, и ты ждешь минимум 4 месяца. Но реально обычно это занимает... Может до года доходить. Mm
0: -hmm. Я знаю случаи,
1: когда два года люди ждали ответа от, от миграционной службы. Там есть способы э, воздействия на бюрократию, но, но и они не всегда эффективны. Бывает очередь большая, бывает еще что-то. А
0: вот. скажите еще да, там для слушателей сразу по самому гражданству. Да, что дает гражданство? Ну, то есть дает, паспорт по а, преимущество его. Точную
1: цифру не скажу, но что-то в районе 140 стран безвизовых. Из них вся Европа, может быть, какие-то там небольшие исключения, и Англия, Япония. Вы можете в стране без проблем получать визы в те страны, которые... Ну, Которые визовые. Ну, в Штаты, например, раньше было без безвизовая когда-то, но сейчас для костриканцев визовые, но ну, даются раз на 10 лет визу.
0: <соединяющий> ну, так, и
1: ну... это все оформление занимает там полчаса. Мы получали визу в Германию по костриканской съедове. Ну, то есть мы пришли как, почти как местные, но визу ставили в российский паспорт. Весь процесс занял. 20
0: минут. Mm
2: -hmm. Ну, визу вставили в российский паспорт, да, и поставили в российский паспорт. Но все да.
0: было как проездной такой. Uh -huh. Проходной, да. Да, да,
2: да. 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 да, да, да. По, То есть по -по
0: почему? Такие,
1: почему вы пришли с русским паспортом здесь? Почему не в России? Мы такие, потому что мы у нас есть
0: так. ну ладно. Хорошо. Но если с вот этим статусом беженца, то есть таких точно преимуществ не будет. То есть ты Буду. просто. А будут тоже? То есть если Конечно, ты. Получил... Вы...
1: Это, я же говорю, приравнивается к статусу вид на жительство. То есть если у вас есть вид на жительство, то вы то же самое можете делать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. я поняла. То есть даже когда ты сто... в статусе соискателя беженца, mm -hmm. у тебя тоже есть некоторые преимущества, как у Седолы. Так. Да. Ага. А Тогда давайте перейдем вообще тогда к ценам, к ценам вообще. Да. Так, На недвижимость, как жить, аренда. Каково это жить вообще в Коста-Рике, сколько это стоит?
1: Ну тут сколько людей, столько и мнений. Ну вы нам свое. Да. Давайте начнем с того, что в стране около девяти климатических зон. Она, э, да, здесь два океана э, и оба побережья, они отличаются друг от друга. То есть есть Тихий, Тихий океан и Карибы, это Атлантика. И они отличаются друг от друга, и климат там отличается друг от друга. Я живу на центральном плато в районе Сан-Хосе, то есть на окраине Сан-Хосе.
2: Вот, я нашел а, карту как раз, смотрю, где вы находитесь. Да,
1: от меня океан находится в 60 километрах, ну то есть О. час езды приблизительно. Ближайшая, ближайшая точка
2: океана. А, вот, и... Вы как будто бы в Краснодаре живете и ездите в абсолютно в море. Или в Джубгу, да. Да, практически так.
1: Ну, единственное, что мы, конечно, ездим не на ближнюю точку, а чуть подальше. У нас выходит там 100 километров. Действительно,
0: кто в джубке то купаться будет из Краснодара. Да.
1: Так вот. И климатически, вот у нас мы живем на высоте порядка 10 метров над уровнем моря. Климат у нас прохладней и, наверное, ну, в какие-то периоды суши, в какие-то более влажные. А, на побережье климат другой. И жарче, и... Ну, есть океан. И, опять же, кому-то больше подходит э, температура океана. Поэтому кому что больше нравится? Мне, например, нравится здесь. Из минусов... Давайте начну с минусов, а потом да. плюсов. Минусов в том, что если сравнивать с в той же России, например, то инфраструктура здесь сильно отстает. Ну, объективно говоря, сильно отстает. Там даже кинотеатры, рестораны, кафе, бары, развлекательные какие-то заведения, их гораздо меньше. А вот страна, в принципе, ее называют одноэтажная страна, потому что здесь сейсмоактивность повышенная, то есть... Здесь действующих вулканов на данном этапе около семи, если не ошибаюсь. Вот. И периодически бывают землетрясения, ну и извержения вулканов. Но это стратовулканы, это не, не лава, mm -hmm. это пар. Пар, ну, пыль бывает. А вот. Из-за этого долгое время здесь не строили высокие скайтажные дома ну, четыре этажа, там, пять этажей, вот это, это было вот прям максимум. А так, если посмотреть с самолета, то ощущение, что это все частный сектор, распластанный по большому, по большой территории. Mm
3: -hmm.
1: а, вот. А, и, ну, это сказывается. Ну, ну, например, после Таиланда мы когда приехали, а, и там в каждом кондоминию есть бассейн, спортзал и все такое, и это как-то рядовой случай был, ну, как даже в самом, ну, в самом простом там это все было, здесь с этим значительно хуже. А вот. Но здесь есть кондоминиумы с небольшими... Ну, есть и высотки уже, и в которых есть тоже вся инфраструктура, и бассейн, и спортзал, и кафешка, и ну, все, и лаунж-зона, и коворкинг, и так далее. Интернет хороший. То есть потихоньку у стране инфраструктура налаживается. Следующее, что э, страна горная, по большей части, и э, дороги узкие. То есть вот до, от меня до побережья 60 километров, ну, это полчаса езды, если по России, а здесь придется ехать час, может быть, и больше, потому что дороги узкие, дороги за счет. Ну, это, как вот, в если поехать крае, в да, 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 Корае от Жубье до Сочи, в если Сочи. ехать, там промежуток 200 километров, но можно ехать везде 250, по Там от а Туапсета Сочи
2: везде. мы как-то по 5-8 по часов ехали. То есть О, до такого, да. мы, может,
1: вот, да. вот эта беда и здесь существует. А раньше, не так давно, существовала проблема с интернетом. Не было стабильного, нормального интернета. Сейчас с этим уже нет проблемы. Интернет хороший. Вот я с вами разговариваю. Да, общем, отлично, да.
0: Да, я тоже читала, что жаловались. С другой
1: части глобуса, вот с вами...
0: Наладилось.
1: Почти Насчет работы. Здесь устроиться на работу не так легко. Ну, допустим, если сравнить с теми же Штатами, хотя там тоже сейчас безработица растет, но с Европой, Штатами, там легче устроиться на работу. Но если, допустим, вы айтишник, то здесь будет с этим легче, потому что... Вот здесь открыл, Вот сейчас, например, Microsoft открыл большой офис, до этого IBM работал, Sykes, Cisco. В общем, много компаний, которые ну, мировых лидеров, скажем так.
2: Да, привлекают костариканцев.
1: Угу. Привлекают, они привлекают айтишников. Нередко, когда м -м, они берут даже без разрешения на работу, они сами оформляют это все. Есть специалист действительно важный. Uh -huh. Сразу скажу, ну, наверняка у людей может возникнуть вопрос, как искать. LinkedIn uh -huh. в этом смысле отлично работает.
2: Только не в России. А
0: шучу. Да работает я работает шучу. я что. шучу, шучу. А, работает. а если врачи и ученые, есть какой-то шанс для врачей и ученых? Для врачей сложно,
1: таких. потому что, ну, скажем так, если вы какой то большой светило и можете это подтвердить, uh -huh. то, скорее всего, можно. Mm -hmm. Сложно, но можно. Если за вас какое-то, ну, если скажем, министерство заинтересовано в том, чтобы вас привлечь, mm, уникальный если,
0: специалист,
1: да, уникальный специалист. Но я бы советовал тогда не а все-таки, ну да, я понимаю, Яме, например, потому что там и ценится, и больше доход будет.
0: А обычному а есть, врачу теперь... не, не как, ну, как бы шансов очень-очень мало, ну, да. Есть шансы, но
1: любые специалисты с дипломом из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, то есть из постсоветского пространства так. должны, быть, да и вообще, в принципе, должны подтверждать свой диплом здесь. Mm -hmm. Это сложная бюрократическая процедура э, со своими правилами, которые нередко не сходятся с правилами России. Ну, например, покажите полностью программы, которые вы проходите в России.
0: М Не просто учебный предметы, план полностью. Учебный
1: да? план, да, темы там и так далее. Ну, это, это все надо переводить и так далее.
0: Mm -hmm, mm
3: -hmm. Так что это, это очень сложно. В медицине
1: медики, юристы и... То, с чем я сталкивался. Медики, юристы, сельское хозяйство. Эм... Ну, в общем, практически все.
0: Ни у кого если, нет шансов. Да, да, это
1: если вы устраиваете... Ну, это вот то, что местные компании. Mm -hmm. Ну, местное, либо государственное. Ну, медицина здесь государственная и частная есть. Ну, в основном государственная. Частная тоже, чтобы устроиться, вам придется подтверждать диплом. А, музыканты то же самое. Музыканты, если вы не даете частный, не открываете свою школу, то вам придется подтверждать диплом либо поступать и учиться здесь. Ну, здесь есть э, экстернат, то есть теоретически вы можете ускоренно закончить институт.
0: Mm -hmm. Ну, как второй вариант, да.
1: А примерно mm -hmm. какие цены на вот это образование? Здесь есть бесплатное образование, это так называемая бэка или, как у нас называется, стипендия. Ее непросто получить сейчас стало. Раньше было проще. Вот с 2000... Короче, с начала ковида бэки подменяли многие. Были бэки там по экономическим, по талантам, по многому, в общем, были быки, И они были в разных процентах, там, до 100% доходило. Сейчас сильно сократили. И цифра колеблется, ну, от института зависит. Ну, здесь же частный институт тоже есть. Да, да. И вот цифра колеблется где-то от, наверное, от 500 долларов за квадриместр. Nice. А, два квадриместра здесь uh -huh. а, за год. Так вот, от 500 до, ну, наверное, до 5000, uh -huh. где так.
3: Uh -huh. Экстерном, есть, получается...
1: соответственно, вы платите, а, ну, понятно, да, то есть вы платите ту же самую сумму, там, независимо, вы за месяц пройдете uh -huh. этот кватриместр или за, uh -huh. за год, все, вам все равно придется платить всю сумму.
2: А, и, а английский это или испанский язык, ну, то есть вот э, прохождение обучения? То есть, знание языка испанского обязательно? Испанский.
1: На первом курсе вам дадут... Если вы, допустим, приехали из другой страны и так. поступаете сюда, это то же самое, что в России. Вам дадут год как бы, лояльного подхода, что ли. Угу. У вас будет дополнительно испанский, вы будете учить испанский. Угу. Ну и также со школой то же самое. Дети приезжают, к ним очень лояльно относятся в государственных школах. Да и в частных то же самое. Принимают без испанского. Но дают на этот год, через год начинают уже э,
2: настаивать на испанском. — Ну, конечно, да. А вот э, дети вот с этим беженством, ну или как там, э, статус соискателя, дети э, могут на школу претендовать или это только платная услуга? А... — у вас еще не ходят, я так понимаю, да?
0: Еще раз. У меня
2: четверо детей.
0: У меня Ничего себе!
2: У меня вот полтора месяца назад стало четверо
1: детей. Было трое. Поздравляю. Спасибо. Так вот, у меня разбег от 20 до нуля. Я вам могу про детей все рассказать.
0: Да, отлично рассказывайте. У нас двое.
1: Поздравляю. Спасибо. Значит, смотрите, чем примечательна страна? Тем, что дети здесь царь и бог, для детей здесь все. Дети до 18 лет имеют все преимущества как местные. Независимо, какой паспорт у него, какой статус у его родителей, вообще все равно. В государственную школу вас возьмут абсолютно бесплатно. Он спросит документы, ну, паспорт ребенка, документы на ребенка э, спросят, спросят оценки. Не будет оценок, скорее всего пойдут э, навстречу и, и возьмут так. Потому что к детям, еще раз говорю, здесь относятся как... Ну, не знаю, как... Дети – это главное вот, mm -hmm. для них. А, что еще? Медицина для детей до 18 лет аналогично, бесплатно абсолютно. Нет страховки... Ну, в смысле, есть у вас страховка, нет у вас страховки... Беженец, турист, неважно. Ребенок заболел, идете в больницу, у вас в э, э, ребенка принимают, заводит карточку на него, выписывают какую-то временную страховку. На вас это вообще никак не скажется, вам не выставляют ни счетов, ничего. Ребенка лечат, надо в больницу, положат в больницу и так далее. Даже а стоматология он... примет вас бесплатно.
0: Ох ты, <смех> себя... да. вот это, это, кстати, хороший момент, преимущество. Мне прям уже захотелось.
1: Но после 18, имейте <смех> в виду, нужна страховка, иначе... Он уже сам,
0: каждый сам за себя.
1: Да, всех, кто старше 18, каждый сам за себя, да. Сам себе все оплачу. Да. А, здесь есть э, способы страхования относительно бюджетные, есть способы страхования, ну, в смысле, частные страховки. Вы идете, пользуетесь частным частной медицины. Здесь хорошая медицина. Угу.
3: но
1: ну, Ее приравнивают с медициной Европы, Штатов. Угу. А, у меня есть знакомый, который хорошо обеспеченный человек. Он а, был в России, пытался лечиться. А, потом он в Штатах. А, ну, он диагностировал. В и там, и там. А, ему там выявили, там выявили. В Европе где-то он тоже выявлял угу. свою проблему. И в Коста-Рике. Ему вывели, опять проблема та же. И он выбрал операцию в Коста-Рике. Прошло все на mm -hmm.
3: Mm -hmm.
1: Он, он расхваливает это операция такая тонкая, на нерве. Ну, он не молодой парень, поэтому uh -huh. он точно говорит, что доволен и все такое. И
2: расхваливает медицину.
0: Спросить, сколько стоит страховка. А, страховка. А я я который... страховка,
2: а я все про недвижимость. Я все про
0: медицину, все-таки все равно переживаю. Uh -huh. вот, потому страховка. что мы тоже с тобой люди. <laughs> Дети, uh -huh. может, бесплатно, это все-таки. <laughs> Мало ли.
1: Да, страховка. Да, чтобы сходить к стоматологу, например, вам не нужно будет э, страховаться. Вы можете пойти в частную и вылечиться. Либо, э, ну, э, я к чему? Что страховка, она не обязательна, Вы можете жить без страховки, но в случае чего э, вам придется оплатить медицину. Угу. А Медиция сколько не стоит,
0: например, недешевая? Ага. Роды
1: Понятно. могут стоить в платной клинике от трех и выше тысяч uh -huh. долларов
0: uh -huh. Uh -huh. сильно
1: зависит от, э, от сложности, от времени нахождения в больнице и так далее. Uh -huh. а, uh -huh. да, so, кстати.
0: Бесплатная медицина uh, получается uh, только для граждан и для детей, правильно я понимаю?
1: Да, но ну и для граждан тоже есть граждане, которые платят страховку, потому что uh -huh. основная страховка, она покрывает, ну которая бесплатная, она покрывает какой-то объем. Uh
0: -huh.
1: а выше, чтобы выше, вам придется доплачивать. То есть многие как сказать, многие местные они платят страховку.
0: Uh -huh. А если умеренно, ну среднее, среднего здоровья человек, <laughs> которого особо не затянешь, но может что-нибудь случиться, сколько вот ему страховку такую купить, сколько ему будет там не супер? 25
1: а... долларов в месяц.
0: От двадцати долларов в месяц на человека. Да. Ну, нормально, кстати, ничего. Может, жить можно. Да, сильно
1: зависит от, я же говорю, от, э, от объема покрытия. То да, есть, допустим, я поняла. Он...
0: Ну, я поэтому спросила, убейте. Двадцать пять
1: месяцев покрывает там, по-моему.
2: Не буду врать. Ну что-то. Ладно, там, ладно. Не, не будем вас это.
0: Переходим к недвижимости. Да. Не переживает. Встает. Сколько купить или сколько арендовать?
2: Да. Встает. Что там вообще есть за недвижимость? Да. Может ли иностранец купить, поскольку вы говорите, что там одноэтажная страна землю с дом, ну дом с землей? Или он может только какие-то апартаменты, квартиру себе позволить? Вот. Ну и по аренде тоже интересно, конечно, вот этот Сан-Хосе, да, где вы находитесь? Вот. Ну, там сколько стоит, на берегу моря, ну, океана сколько стоит. Если есть такая информация, а... примерно понимаете, рынок? Да,
1: есть, конечно. Смотрите, сильно зависит от того, где вы будете жить. Купить иностранец может абсолютно все. Землю, дом, коммерческую недвижимость, все что угодно. И вам mm -hmm. не обязательно быть в каком-то статусе, вы можете приехать, купить здесь... Право собственности очень хорошо соблюдается. Ну, не mm -hmm. Англия, конечно, но ну, с, можно сравнить со Штатами, наверное. А, вы, вот здесь есть, например, дома, когда хозяин умер, бог знает, так. или уехал он куда-то там, и там умер. И этот дом стоит там 20 лет, он разваливается, но его не могут ничего с ним сделать. На нем там штрафы и так далее. Ну Люди ничего с ним не могут сделать, потому что вот, вот право собственности. Его не могут не, как это сказать, не национализировать. То есть право собственности здесь очень По поводу цены. Начну с аренды. Аренда может стоить от 150 долларов, но это будет где-нибудь в джунглях, вдалеке от цивилизации, даже может на берегу моря, но вдалеке от цивилизации какая-нибудь халупа, условно ну, бунгало это здесь называют. Вот. Да, здесь же нет э, батареи, отопления и так далее. Здесь э, с, построить можно хоть из бамбука, шалаш построить. И, и, и можно вполне жить. Главное, чтобы дождь в сезон дождей на макушку не капал. А так вам будет тепло всегда. А, ну насекомые могут, да. Насекомые еще могут залезть в дом, если вы в джунглях живете. А так, ну и если говорить о хорошем жилье, то рассчитывайте от 500 долларов и выше. Угу. Это цена... One то есть, когда у вас одна комната плюс, скажем так, зал, совмещенный с кухней. Mm -hmm. ну, а
0: если все-таки две, две, две комнаты? комнаты и...
1: В общем-то, в 500 долларов, если очень постараться и брать на длинный срок, то можно найти. Mm -hmm. mm -hmm. Но это будет... Если вот за 500 долларов однокомнатную можно найти даже в кондоминиуме. За 500 долларов э, двухкомнатную в кондоминиуме, наверное, сложнее будет найти.
0: А сколько будет стоить в кондоминиуме? Да.
1: В кондоминиуме будет стоить двухкомнатная, ну, наверное, от 700. Вот так. Угу. Угу. Долларов. Я говорю приблизительные цены, потому ну, что... Я
0: понимаю,
1: я да. Я знаю случаи, когда люди вообще умудрялись найти за какие-то смешные цены потрясающие места.
2: Ну, ну, а где
0: хочется. в основном мы ищут, На Ну, R&B, понятно, что там будет все дорого и... Ну, Просто нам в Мексике,
2: в Мексике нам сказали, приезжайте, берете на R&B, там на неделю, потом с хозяином договариваетесь на длительный срок, типа, чтобы он снял объявление, вы, типа, будете у него долго жить. Ну, mm -hmm. вообще, это рабочая схема и здесь тоже. Mm
3: -hmm.
2: R&B, да, здесь вот...
1: Э, в любом случае в страну нужно приехать и посмотреть, Mm -hmm. По ней проехаться нужно, чтобы понять, в каком климате захочется жить. Это точно, потому что, я же говорю, 9 климатических зон. Поэтому R&B в этом смысле закрывает Passive. этот вопрос. Mm -hmm. да. Дальше есть э, в Фейсбуке Marketplace. Я не уверен, что он в России работает нормально. А вот. Здесь эта штука очень хорошо работает. А на Marketplace выкладывают именно частники и чаще всего владельцы жилья.
3: Uh -huh.
1: а, там не очень удобный фильтр, но по районам можно поискать и найти. А, дальше здесь есть сайты э, encuentro 24, например, есть сайт специализированный, это типа как Авито местная, uh -huh. она сетевая, но в том числе и костариканская. А вот на ней можно поискать, и там есть тоже хорошие э, варианты. Но там чаще всего через риэлторов, а, следующий способ а, это найти риэлтора, который для вас найдет жилье. Ну, либо договориться с местным русским, например, если вы русскоговорящий, чтобы для вас нашли. Это тоже схема достаточно рабочая. Mm -hmm. Здесь жилье снимается таким образом, что да, риэлтор
2: с вас не берет. Он берет деньги с... Э, с собственника. Собственника, да.
0: Как правильно,
2: и, как, какой правильный рынок. Да. Нет, просто да, я работал в коммерческой, коммерческой недвижимости. Вот это правило работает. Но в жилой здесь вот ну, бардак как да. бы. То есть риэлторы берут...
0: Попадается 10%, да. кто так работает. Риэлтор
2: берет...
1: Э, чаще всего э, сдается жилье от полугода и выше. Даже если вы берете в хорошем кондоминиуме хорошее жилье, то это будет год. Рассчитывайте на то, что вам придется заплатить, за, в смысле, арендовать на год. У вас будет контракт полноценный, и счета будут приходить на ваше имя. Если, конечно, вы берете жилье, где не включена стоимость коммуналки. Да. Бывает, нередко бывает такое, что стоимость коммуналки, интернета уже включены в стоимость. Такое бывает. Чаще всего жилье сдается без мебели. Mm -hmm. Но если вы берете, допустим, через риэлтора, риэлторы на этом подрабатывают. Они могут ну, там, из своих запасов полностью оборудовать квартиру там, необходимой мебелью. Диваны, кровати, там, угу, такое. Угу, угу. даже телевизоры. Но это будет там, плюс там, 100-200 долларов в месяц.
2: Угу.
1: Ну, условно, вы берете в аренду.
2: Эту. Мебель, да, мебель да. в аренду. Это имущество, угу. да. Вот. Кондоминиум, ну, да. Сразу я вам скажу, покупка. что такое кондоминиум. Примерно разброс цен.
0: Сейчас Сейчас что такое кондоминиум, чтобы так.
1: вы сразу понимали. Это обычная территория, огороженная забором с пропускным, с охраной и с пропуском. Забор, ну там, либо колючая проволока может быть на заборе, либо еще как, ну, чтобы он не только через пропускной вход, через въезд люди проходили. Uh -huh. Uh -huh. А, вот. У вас, вы получаете пропуск, там mm -hmm. бывают разные, когда отпечатку пальца, когда датчик, ну, по-разному. Вот, и охрана вас охраняет. Когда он приезжает, охранники ему звонят в квартиру, либо на ваш мобильный, и э, вы говорите, пропускаю, не пропускаю. На территории кондоминия чаще всего э, есть бассейн, спортзал, mm
3: -hmm. ну,
1: территория для прогулок там но опять же в зависимости от э, уровня эндоминиума э, может быть много чего еще ну например теннисные корты корты э, поля для гольфа там вот мы жили там еще озеро
2: там и так далее это сан хосе да
1: это сан хосе а, аналогично на побережье ну вот все что я вам рассказываю то же самое на побережье
2: mm.
1: а, единственное что вот Теперь перейдем к продаже. Да. В Сан-Куце недвижимость, на мой взгляд, дороже. Дороже, потому что, ну, скажем, здесь чаще всего здесь нет сезонности. Здесь если снимают жилье, то его снимают, потому что здесь работают. А на побережье купить жилье нередко бывает дешевле, потому что есть сезонность и жилье на побережье там нет как таковой работы, кроме как с туристами, uh -huh. чаще всего. На побережье городки маленькие, ну и все заточено под туристов. Uh -huh. Ну и в период сезона там аренда сильно вырастает, вне сезона сильно падает. Жилье хорошее на побережье можно взять от 50 тысяч долларов. Жилье хорошее в районе Сан-Хосе и Окраин в хороших районах, mm -hmm. стоит ну, от 100 и выше тысяч долларов.
2: Mm -hmm. вот. А что будет за эти 100 тысяч?
1: За 100 тысяч это будет, например, однокомнатный ван бэдром в хорошем кондоминиуме.
3: Mm -hmm.
1: Ну, либо, скажем, если добавить, ну, вот за 120, например, мы находили дом, дом в два этажа, с, сейчас скажу, квадратов, 170, по-моему, в нем было. Mm -hmm. И там mm -hmm. такой небольшой кондоминиум, но это без охраны. То есть вот условно там 8 домов, они отгородили территорию для себя, и они сами поставили камеры, сами mm -hmm. занимались обслуживанием этой территории там, по очереди условно. Ну, как у нас в подъездах, там по очереди да. убирают и так далее. Цветочки там поливают и все такое. Вот. За 120 мы находили такой дом в хорошем районе, в, 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 с удобной логистикой. То есть недалеко от школ, садиков, магазинов. А вот, а
2: вот вы говорите про все, про охрану, про охрану. А какая-то преступность там или что-то еще? Ну, то есть...
1: А, да. М -м, преступность, она однозначно меньше, чем в России. Ну вот я с ростом не есть чем сравнить. Ростов не самый спокойный город. Вот. Однозначно, в общем, спокойней. Однозначно. Короче, здесь преступность не такая. Здесь вас не ограбят с пистолетом. Ну, в смысле, есть и такие случаи, если особенно залезть в район, который называется «красной зоной». Такие есть, они удаленные в них. Чтобы залезть, нужно постараться. Вот. Но они есть, и это возможно. Что касается нормальных районов, ну самое опасное, что может быть, это вот почему охраняемая территория. Это когда вы, допустим, ну, здесь иностранцы нередко покупают жилье, полгода живут, полгода живут mm -hmm. э, в Штатах, в mm -hmm. Канаде, там, ну, возвращают. И да, вот могут залезть и почистить дом. Такое э, нередко на побережье бывает. Тоже, э, особенно ближе, когда к Никарагу, вот там говорят чаще. Mm -hmm. У меня был один случай, но, как говорится, сам виноват.
2: Так, а вот еще тогда мне по перемещению. То есть на каких там машинах ну, ездят, если вы говорите, эти дороги узкие? Или там на мопедах, как в, Та в, Та в Таиланде, там в Индонезии? то есть как, Нет, вот, кстати, здесь не так развиты мотоциклы. Сколько, потому, сколько бензин стоит там и так далее? Ну, то есть порядок машин. А, смотрите, здесь
1: нет такого, как в Таиланде. Здесь не так развит э двухколесный вид транспорта. Хотя на велосипедах здесь много. Особенно европейцы, они эко... Как это сказать?
2: Экотуристы. Извиняюсь за
1: выражение. В хорошем смысле этого слова я нельзя просто подробно назвать. И они много передвигаются на велосипедах. Велосипеды могут быть, кстати, нередко по 5 тысяч долларов. Ну, такие серьезные, трековые, все такое. Но мотоциклы плохо развиты, и велосипеды тоже, потому что есть сезон дождей. И сезон дождей uh -huh. сильно некомфортно становится передвигаться. То есть это не, не так, что там два часа ты посидел в кафе, пока ливень идет, и потом пошел. Может быть такое, что дождь идет полдня.
2: Это вот, вот во всех девяти климатических зонах так, дожди всегда. А, ну, вот в общем,
1: да, но а, сезон дождей по-разному проявляется. То есть, допустим,
2: сейчас когда... он идет
1: на Карибах, вот Когда? данный момент, Он, может быть, на Карибах, на Карибском побережье больше дождей, чем в центре. И на Атлантическом побережье там вообще может не быть дождей. Mm -hmm. То есть э, смена такая. Если вы боитесь дождей и готовы менять, то есть пожить там, 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 вы можете, в
2: принципе,
1: жить так, чтобы у вас дожди не касались в рамках
2: Коста-Рики, mm -hmm. теоретически. Мы, мы а в Питере вот. живем, ну, очень а, долго. Вообще и здесь только дожди, здесь только дожди. Да, вы же
1: почти в Лондоне, да?
0: Нас уже этим не напугает. А коммерческая недвижимость?
1: Коммерческая недвижимость. Ну, цены приблизительно схожи с, ну, скажем, вот мы считали недавно офис порядка 30-40 квадратов в хорошем районе с нормальной логистикой выходит в районе 800 тысяч долларов.
0: Угу.
1: На побережье может быть дешевле, особенно вне сезон.
0: Так, а аренда офиса?
2: А сезон, не сезон — это когда это, вообще? Это, я говорю, про аренду. Вот когда, а. когда сезон, не сезон? Ну, то есть происходит. Сезон, когда? когда сезон, он, когда не сезон?
1: Сезон начинается с конца ноября, ну, наверное, с середины ноября заканчивается апрелем. Mm
2: -hmm. Ну, это
1: так mm -hmm. вот я растянул прям по максимуму. Mm -hmm. Основные mm — -hmm. это декабрь, январь, и половина февраля, ну и февраль наверное весь можно uh -huh, сказать.
2: Uh -huh. это, ну, сухой. это потому что, ну на севере холодно и все едут сюда.
1: Вероятно, ну не только, это потому что еще в Коста Рике лето uh -huh. и сухой сезон, то есть здесь в это время нет нет дождей, uh -huh. ну в смысле они есть, но их гораздо-гораздо-гораздо меньше.
2: Да, да. Практически
1: не сказывается на туристах.
2: А я думал, что там вроде как центр, как у экватора, да? То есть я думал, что там как-то умеренно все весь год, нет? То ну, есть... нет. Нет, есть сезоны. Сезон, сезон дождей, сезон. дождей.
0: Да. По открытию бизнес бизнеса, да, там, приезжим, как открыть а, предприятие, какие есть аналоги, потому что нам рассказали, что в Мексике аналог нашего ИП появился. Самозанятых. Что... Да, а, самозанятых. Вот, какие mm -hmm. есть в Коста-Рике такие вещи?
1: Значит, в Коста-Рике есть э -э ИП, или, ну, это называется Трабахадур Индепендиент, это независимый работник. В зависимости mm -hmm. от вашей от вашего вида деятельности будет разный процент э, налогов. Mm -hmm. Но это с, если вы работаете сами, не набираете сотрудников в компании. Ну, наверное, это как самозанятый в России. Да. Mm -hmm. а, и сколько из налогов? Э, максимальный 13 процентов, и все, только 13 процентов. Mm -hmm. Вы никаких, там, никаких
2: пенсионных там отчислений, никаких. ничего.
1: Ничего, 13%. Страховку вы берете сами на себя. В смысле, хотите – страхуете, хотите – не страхуетесь. Это ваше дело.
0: Какой статус должен быть, чтобы открыть этот вариант?
1: А, как, наверное, независимо, вы не можете
2: открыться. Вы
1: можете открыть компанию как, а, как турист. В смысле, по иностранному паспорту.
2: Да. Все, вот по статусу можно... соискателя. Вот, по... вот то, что вы говорили. Статус. По статусу
1: соискателя вы можете открыть все, что угодно. Mm
3: -hmm. Все, что
2: угодно. Mm -hmm. Все. А Absolutely. деньги, вот, например, если сотрудничать, ну, например, с Америкой, с той же самой, да, то есть банки вообще как э, трансферы вот эти денежные переводят, вообще там есть какой-то финансовый контроль, там еще что-то, ну, вот этих денег. Ну,
1: вообще считается негласно, что экономика содержится штатами, и она построена по принципу штатов.
3: Mm -hmm.
1: Здесь много чего идет начиная от образования заканчивая банковской системой, которая вот полностью штатовская. И э, трансфер между штатами России, денежный трансфер, без проблем. PayPal работает. Единственное, что PayPal работает не напрямую. Вы не можете привязать напрямую карточку. Но есть э, э, сервисы, которые э, являются посредниками, переводятся мгновенно. Ну, там, с потерей 2%, 3% uh -huh, максимум. Uh -huh. Вот. Ну, то есть все это работает э, сейчас по сравнению с тем, где вы находитесь, извините. А,
0: а вот это мы про самозанятых, а если вот следующий, грубо говоря, этап побольше компании, если там все-таки нужны <сосим> наемные сотрудники, пусть немного, но <сосим> нужны, это какой вариант?
1: Да, вы открываете компанию. Опять же, компании есть, вот как у нас ООО, и да. есть акционерное общество, тоже зависит от того, что вы планируете дальше. А, нередко когда иностранцы приезжают, открывают компанию и покупают на компанию недвижимость. Так. Компания у них находится а, недействующей, а вот, но на компании есть недвижимость, допустим, uh -huh. такое нередко делают, там. Ну, там есть, в общем, некоторые юридические особенности, в том числе налоговые, которые. В, ну, дают смысл для этого. Вот. И без проблем вы можете приехать, как иностранец, и открыть компанию.
0: Угу. Приходите к адвокату, и... говорите,
1: хочу открыть. Да, еще, кстати, вы можете получить статус. Вот вы открыли компанию, вы можете стать работником этой компании и получить статус по работе вид на
0: жительство. Сколько будет это стоить?
1: Открытие компании стоит, ну, через адвоката, вот 500, по долларов.
0: Это вместе с услугами адвоката или да, только да, пошлины? А, ага.
1: Нет, это вот вы пришли и говорите, я хочу открыть компанию. А адвокат говорит, хорошо, он готовит список э, документов угу. и открывает вам компанию. По моему, от пятиста. Да. Угу.
0: Так, и он э, и отдельно потом еще можно нанять адвоката, чтобы оформить уже вид на жительство, или это может как-то это быстро происходит?
1: Ну, можете нанять адвоката, да, который сделает это все. Можете сами это все сделать. В принципе, как вам сказать, здесь многое можно сделать самому, в том числе открыть компанию, не обязательно идти к адвокату. Угу. Здесь, ну, например, вот что я вижу, народ из постсоветского пространства, сами все делают. Ну, я тоже многое чувствовал. Вот как Делал раз про
2: комьюнити у тебя был вопрос. А, да, у меня
0: был комьюнити. Ну, я так поняла, судя по вашему чату, в принципе, достаточно сильная русская комьюнити в... на Коста-Рике, что общаются. Вы а, с...
2: в Коста-Рике, мы не Да, устроили.
0: простите, Коста-Рике, да.
2: как там вообще это? Мы узкие, не обманываем друг друга, да?
0: Да, да, да. Ну
2: да, вот эта фраза здесь работает. Работает?
1: Работает в том смысле, как в братья она
2: работает. Абсолютно.
1: Абсолютно. Откровенно говоря, я сталкивался с этим в разных странах, там и в Таиланде, когда жил. И Я думаю, что это, наверное, во всех сообществах работает. Но так как я сталкиваюсь с русским, то в русском сообществе это работает. И здесь тоже. Но статистика такая. Согласно посольству в Коста-Рике порядка пяти тысяч русскоговорящих. А, в активных в сообществе, ну, наверное, человек, может быть, 300. Угу. Вот. Ну, те, которые находятся в Коста-Рике. Есть еще много тех, которые были в Коста-Рике, уехали, либо хотят приехать. Ну, и в костариканских форумах, в том числе и в нашем чате, там много таких людей, у угу. ну, которых опыт есть какой-то там и так далее.
3: Угу. Угу. Вот.
1: А, сообщество само по себе разбросано. То есть есть центральное плато, здесь одна часть сообщества, здесь живет больше из старой волны
2: иммигрантов. А старой на сколько? 25-30 лет, например, ага, есть такие. Ага. Вот. Я
1: 6 лет живу здесь, да. чуть больше. На побережье, например, это район Коко, есть такой городок Покко, mm -hmm. это туристический город. Там много молодежи. Mm -hmm. Там тоже, ну там немножко другое сообщество, немножко, ну, немножко более молодое, скажем так. Те, кому больше, они не, это сообщество у них больше опыта, скажем так, в удаленной работе, больше опыта в работе с туристами, больше опыта жилье на побережье. Те, которые в центре живут, у этого сообщества, ну, у, как бы это все одно сообщество, но mm -hmm. у этих людей больше, обще... больше опыт работы местных предприятий.
0: Так, у меня тут есть просто один вопрос прямо от подписчика, я его прям прочитаю. Занимаясь сбором и переработкой макулатуры полиэтилена, насколько это направление востребовано?
1: А мне сложно ответить, потому что у меня нет опыта в этом вопросе. Но могу сказать так, что Коста-Рика тут все, что касается эко, прям приветствуется. Потому что страна, по-моему, больше 50% всей страны – это национальные парки. Mm
3: -hmm, mm -hmm. Это очень
1: зеленая страна со своими климатами. Одна из самых, может быть, и самая богатая по своей флоре и фауне. Страна сейчас уже на 100%... По крайней мере, они заявляют, что страна на 100% питается энергетически возобновляемыми ресурсами. То есть это гидроэлектростанции, солнечные батареи, потом, как они
2: называются, вентиляторы эти... Ну, ветряные станции, да?
1: Ветряные, да, станции и так да. далее. То есть... Даже продают какую-то часть в соседней стране.
0: Так, скажите, да. пожалуйста, ну вопрос сложный, да? Сколько стоит жить в Коста-Рике? Но сколько вот, например... Вот
2: в вашей семье 4 ребенка, да, двое взрослых. Вот Давайте какой...
1: по-другому расскажу. Так, Начнем с
2: того, что ну, у нас
1: много... У меня лично много запросов в личку по поводу вот цифр. И я просчитывал. минимально, что можно, это... Для семьи э, мама-папа-карапуз, если прям вот экстренно нужно приехать и жить, так. то можно найти, можно уложиться в 700 долларов. В месяц. Вот это все. Ну, если учесть, что родители э, могут обойтись без страховки какое-то да. время, там, только в экстренных случаях платить. А потом, ну, если молодая семья, чаще всего это
2: нет необходимости. Да-да.
1: Э, стоматология, если несложная, Несложный ремонт зуба стоит 30 долларов, например. Ну, так что. Mm -hmm. Ну, это...
2: Да, здесь также он стоит. Да, да.
0: Mm -hmm. а, тогда еще парочку вопросов от, от тех же подписчиков. То есть я я закончу, законч... извиняюсь. Да, я закончу. Значит, я думала, экстренно это так. вот
1: 700 долларов. 700 да. долларов можно, но это экстренно. Это mm -hmm. недолго, некомфортно и все такое. Но можно. Можно. А, если вы хотите нормально жить для семьи... А в два с половиной человека, то э, рассчитывайте где-то от 1200, а лучше 1500, ну и выше. Угу.
2: Угу.
0: Полторы тысячи долларов, в общем, Вот еще бы
2: чуть-чуть назад, на месяц назад, это вообще было бы ну, для Питера и Москвы. Изи, приезжали зимовать, между прочим. Нередко питерцы, москвичи.
0: Ну, логично вообще. Ну, то есть э, вопрос, у... молодой человек мне тут задавал, реально ли переехать жить с пятью тысячами долларами, то, в принципе, реально, если э, подготовиться какую то удаленку себе работу, вот, да. в принципе, реально, если придумать. Зависит от
1: того, с какой промежуток времени человек хочет прожить на эти пять он хочет...
0: Не гри... Он хочет сбежать. Он вообще хочет сбежать. У него есть 5000 долларов, грубо говоря. Посмотрите, и билет на самолет. Да, следующий
1: вопрос наверняка вам задавали. Вот мне его задают. Да. По поводу работы. Куда можно устроиться? Да, вот, кстати, в страну не обязательно сразу приобретать статус какой-то, потому что, приехав в страну, получив штамп на 90 дней, вы можете опять сделать визаран, как в свое время в Таиланде было. То есть выехали, вернулись, да. и опять вам дают 90 дней. И это неограниченное количество раз. Uh -huh. да, да, то есть э, если вы экстренно на 700 долларов живете и вот периодически выезжаете возвращаетесь раз там э, в 3 месяца то вот эти 5000 ему хватит ну на 5 месяцев хватит я думаю. Uh -huh. если же э, он планирует э, лежать эти 5 месяцев то ему будет туго потом
0: если... Плохо, а если есть за, у работы... него
1: у вас... да, потому что с работы вот да. то, что я сказал про удаленку э, в стране можно найти работу без статуса, без статуса, то есть вот как mm -hmm. вот турист. Но это будет низкооплачиваемо э, чаще всего. То есть, например, прийти на мойку. На мойке это будет стоить где-то 350 долларов в месяц. Mm
3: -hmm.
1: Потом можно устроиться в ресторан. Это, опять же, где-то в районе 350-400. Естественно, в официанты вас, скорее всего, не возьмут, но э, на кухне помогать вполне. А дальше можно стать нянечкой. Особенно если у вас есть английский язык, вы вполне можете в хорошем доме работать нянечкой. Либо строителем каким-то, ну, помощником по строительству. Здесь mm -hmm. в дорогих домах нередко, когда они прибегают к услугам садовников. Здесь нет красивых садов, но стричь газоны, они могут нанять одного человека, который будет... вот. Стричь газонную, подкрашивать домик там, и так далее. Uh -huh. Это тоже ну, там, до 500 долларов. Можно, если прям очень повезет, устроиться водителем у кого-то. Но это сложно, но можно. И тут зарплата может быть и тысяча долларов вполне. Uh -huh. Но такой работу сложно найти. Uh -huh. Откровенно говоря, опять же, потому что у вас будет, ваши права действуют ровно 90 дней. Ну, пока, да. в смысле, русские права действуют, пока действует этот штанг. Uh
0: -huh. Вы
1: выехали, вернулись, опять 91 и так далее.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Так, uh -huh. и получается, если, в принципе, это один молодой человек, весь такой проворный, в принципе, на 300-400 он может и сам и прожить, ну, даже первое время какую-то подработку.
1: Нет, 300-400, ну, как это... сказать, если он найдет дом за 150... И будет ну
0: или с кем-то, если они с кем-то как-то соединятся.
1: Ну, Нет? теоретически, да. Но я же говорю, если дом найти, если жилье найти да. на 150 долларов, но там большой минус в том, что это будет где-то в глубине, то есть Работа. работу в джунглях А интернет?
2: Там не будет интернета в джунглях? Только в Сан-Хосе?
1: По побережью везде есть интернет. В том а числе мобиль... мобильный. Интернет. А вот
2: мобильный интернет и сколько стоит? Вот вообще мобильная связь, интернет, вот это вот э, все сколько? Да. И бензин. Связь. И бензин, бензин, а... я вас спрашивал.
1: Бензин стоит, ну сейчас мне сложно ответить, потому что он сейчас скачет. Я вам сейчас отвечу завтра цена уже опять угу. может измениться. Но до этого стоил там чуть больше доллара
2: литр. Доллар литр. Угу.
1: Больше. Где-то доллар 10, вот так вот. Угу.
2: угу.
1: А, вот. Что касается интернета. Интернет стоит, мобильный интернет. Здесь 4G, хорошая скорость. Так. То есть я вот сегодня замерял, у меня было 100 туда и 80 Ого. обратно. То есть... В
2: России такого поищ... поищи, чтобы мобильный так ловил. Но здесь О. 40, как бы вот такая вот средняя скорость 4G. Вот я
1: сегодня замерял,
2: да, мы тут обсуждали. Так. И, и сколько стоит это все сейчас? А,
1: стоит, а, можно купить, а... здесь есть как предоплаченный и постоплаченный. Предоплаченный вы берете условно пакет, так. На пакет и у вас там какое-то количество трафика на скорости 4G, а дальше он безлимитный, но скорость сильно падает. Какое-то количество минут, какое-то количество смс -ок. И какие-то сервисы есть бесплатные. Ну, например, в пакете а здесь Три основные оператора сотовой связи, у них приблизительно одинаковые тарифы. Да, может, назовете тогда их? Клару claro, Клару uh, claro называется первый, второй называется Колби и Movistar. Это вот три основные. Ну, ну вот например...
2: Все, всех, наверное, интернет интересует эти там смски минуты не особо. Вот сколько, ну, я не знаю, там 15 гигабайт, да? Сколько это там или 20 гиг гигабайт? Смотрите,
1: где-то сейчас скажу 10 10 шкалон это где-то 17 долларов стоит ох сейчас скажу по моему 20 э, гигабайт ага. 20 гигабайт трафика на большой скорости а дальше без людей а домашний интернет домашний интернет э, вот у меня сейчас стоит э, 200 мегабит э, входящий угу. 10 исходящий то есть не синхронный угу. э, стоит в районе 40 долларов.
2: Mm -hmm. 40 долларов. Да.
1: Есть интернет, вот просто в моем конкретно, на моей улице еще его нету, но есть интернет, который э, у ребят 200-200, то есть синхронный интернет. Так. Или асинхронный, как правильно там. Ну, да. 200 туда, 200 обратно. Он стоит порядка, ну, под 60 долларов. 55-60 долларов. Mm
2: -hmm. И mm -hmm.
1: безлимитный трафик абсолютно.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Интернет хороший.
2: Да, и... Сейчас. А вы сейчас э, в доме живете или вот в кондоминиуме?
1: Нет, мы в доме сейчас живем. В доме? Приехали вот буквально пару месяцев назад.
2: Ага. И у вас там вот какой-то земельный участок? Ну, да, есть... у
1: нас э, сзади дома небольшая площадка для патио. Ага. Э, ну, в смысле, там мангал стоит. Да. Ну, и перед домом парковка и, и садик небольшой.
2: Угу.
1: Ну, это... Сейчас
0: скажу. Ну,
2: вот если арендовать такое, сколько и... это будет стоить?
0: Это
1: будет стоить тысяча, полторы, тысячи долларов.
2: тысяча долларов. А
0: коммунальные услуги сколько уходит?
1: А, коммуналка ну, вот на мою большую семью, с учетом маленького ребенка, выходит, ну наверное, под 200 даже.
0: А продукты так, очень дорогие? Так,
1: да? Продукты... Сильно зависит от того, что вы едите, где покупаете. Например, вот у нас есть... А
2: вообще рацион какой? Как там? Ну, понятно, фрукты, наверное, да? Там а море продукты. Ну, то есть, что там вообще? Что едите?
1: Круглый год есть овощи и фрукты. Mm -hmm. Но по сравнению... Да, здесь нет старой картошки. Вот как вот... Mm
3: -hmm. Вот
1: вы сейчас придете в магазин, она такая старенькая. То есть, всегда да. молодая. Mm -hmm. Потому что здесь картошку собирают четыре oh. раза в году, по-моему. Mm -hmm. Урожай собирают. Ну, Круглый а? год лето они сажают, сажают, собирают, сажают, собирают постоянно. Картошка всегда есть, что помидоры всегда есть, есть сезонность, то есть цена просто отличается. Но эти продукты есть всегда: огурцы, помидоры, картошка, зелень, всевозможные А вот
0: сколько стоит картошка, картошка, помидоры, огурцы?
1: Сейчас картошка стоит где-то доллар кило. Не вру. Сейчас же доллар 120 уже, пол доллара килограмм.
0: Угу. Так, помидорчики, переходим дальше, помидорчики с огурчиками. Помидорчики
1: э, стоят ну, приблизительно так
0: же. Угу, все так. Так, это хорошо. Есть что? Укров-то есть? Сейчас
2: сезон. Молочка-то, молочка. А то в Китае нет молочки, там привозят все из Новой Зеландии. Мы же ездили в Китай, вот, и то есть они не переноси... Ну, у них непереносимость лактозы, вот, и там, ну, не сметаны, то есть ничего, то есть такое, только новозеландское в этих, в отелях, вот, а в магазине очень сложно.
0: Как со сметаной, Женя переживает. Сметаны. У
1: есть. У местных все нормально, никакого сдёвта с молочкой, э, смысле, у переносимость, но они не так сильно используют, как у mm -hmm. нас. То есть нет нет кефиров, нет ряженок, нет кисломолочки практически нет. Есть, э, э, ну как бы йогурт он называется, но это похоже что-то похожее на сметану. Есть местная сметана, которая с каким-то привкусом особым. Но когда долго живешь, привыкаешь к нему. Мы нашли для себя сметану. А, не соль почему-то добавляют нередко в сметану. А, ага. да, почему? Мы сейчас... Но мы нашли сметану, которая вот похожа на нашу сметану, обычную, которая вот льется. Так. На сметану деревенскую, когда вот ложку втыкаешь, так. такого здесь нет. Я ни Хорошо. разу не
0: видел. Название сметаны сразу скажите всем, что все знают. Натия Как? Натия. Натия. Найти. На просто я думаю, полоку, что что полоку если... здесь
1: лучше, чем Будет. в России, оно натурально.
0: По Последний вопрос, но ну, я так понимаю, в принципе достаточно просто, да, в интегрироваться в костариканское общество и если ты не собираешься оформлять сразу же а, ПМЖ, и все остальное, в принципе, английского достаточно, не надо там уже угарело учить испанский и переживать, что у тебя не получится устроиться там.
1: Интегрироваться Хорошо. легко. Местные а, очень приветливые. Вот там, то, что волна там русофобии сейчас, она, если и дойдет сюда, то она дойдет в самую последнюю очередь. Местные крайне доброжелательные, здесь нет армии, и они относятся к войне как к чему-то дикому и непонятному. Поэтому интегрироваться в плане того, примет ли вас общество, примет без проблем. Особенно, если вы готовы в это общество что-то вкладывать от себя, не выставляя за это какие то какие-то там ценники сумасшедшие и все такое. Без проблем вас примут э, с радостью. Вашего ребенка в садике, даже э, если он не знает языка, будут нянчить все, и дети тоже. Буллинга здесь такого, как э, у нас, например, в России, его нет. Ну или там в других странах, может быть. Mm -hmm. э, детей, вот э, у меня дети прошли садик, колледж, э, школу, э, в процессе, точнее, прохождения в том числе. Нет, э, никогда не было никаких проблем. Хотя я слышал случаи, ну, возможно, это соотношение детей и родителей. Uh
3: -huh. вот.
1: По поводу языка. Нет, здесь основной испанский. И испанский придется учить, так или иначе.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Но вот я живу 6 лет, откровенно говоря, мой испанский э, на уровне сходить в магазин, сходить на рынок. Вот. По, по душам поговорить uh -huh. нет, uh -huh. я не могу. У меня в семье все говорят, даже младшая дочь уже понимает, наверное, больше, чем я. Uh -huh. Но когда мне что-то нужно, я детей прошу, чтобы они перевели. Uh -huh. Но я справляюсь. А
2: да. вот дети в каком возрасте переехали сюда? Шесть лет назад сколько было детям? То есть двое, я так понимаю, было.
1: Смотрите, у меня первые дети... А, в смысле, у меня шесть лет назад появилась дочка здесь, а двух детей, это они переехали четыре года назад.
2: Они жили а, 4. в России,
1: а потом четыре года назад приехали. Угу. Старшему было 15, ну, 16 лет, угу. младшему 11, точнее второму сыну 11, точка с нуля здесь. Угу. Ну и вот малыш mm -hmm. еще. Пытается.
0: Так, а как легко им было интегрироваться в школу, языки? Какой уровень языка у них вообще был, когда они ехали?
1: У них был нулевой уровень языка, как испанского, так и английского. Так. Ну, они сразу пошли в государственную школу. Как только приехали, сразу пошли в школу. Mm -hmm. И, э, значит, у старшего одноклассника был э, местный парень русский. Ну, тоже такой же мигрант, но просто он прожил уже здесь там, пару лет до этого. Mm -hmm. Вот. И он уже говорил по-испански. И поэтому э, старший за год вот, обучения в школе испанский ну, почти не выучил. Mm -hmm. Потому что ну, был друг, который все переводил и домашку помогал, и все такое. Да. Младший, он попал в среду, где только испанский, ему пришлось учить. Ну, плюс я его нагрузил тем, что э, поставил приложение на телефон этот, Doolingo. И mm -hmm. поставил задание, что раз в день он должен сдавать, тему. ну, то есть он не играет в компьютер, пока не сдаст три урока. Mm -hmm. а, через полгода он чирикал, как на местном языке, понимал учителей и все такое.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Так.
1: То есть полгода, в принципе, это вот так вот, чтобы заговорить на испанском.
0: Так, и последний, я думаю, все таки нужно да. вернуться к документам. Сейчас за школу договорили. Какие нужно, да, неважно уже, да, еще не определился, едем на месте, определяемся, какие документы обязательно нужно Апостиль,
2: не апостиль. Вот да, ли... для
0: детей, вот в школу, чтобы попасть и так далее.
1: Обязательно с собой привести. желательно на всех э, членов семьи, свидетельство о рождении э, с апостилем. Mm -hmm. Обязательно апостиль должен быть, потому mm -hmm. что здесь апостиль вы нигде не получите, а местные... Uh, требует, допустим. Uh
3: -huh. um,
1: свидетельство рождения, я всем рекомендую брать uh, дубликат, чтобы он был свежий, потому что старое свидетельство рождения, особенно у тех, у кого это еще советское свидетельство рождения, uh
3: -huh. uh,
1: ну, вызывает ряд проблем здесь. То есть нужно придумывать, как его сделать приемлемым для местных uh, служб. Uh -huh. Второе – это справка об отсутствии судимости. Это для всех, кто старше 18 лет. До 18 лет не нужно. Uh
3: -huh. Но ну, его,
1: по-моему, в России не дадут. Uh -huh. И оно тоже должно быть апостелировано обязательно. Потому что справку об отсутствии судимости можно получить в местном посольстве российском, uh -huh. но апостиль поставить только в России. И uh -huh. местные службы нередко заворачивают документ, пачку документов из-за того, что... А
2: какое была... времени, ну, то есть она должна быть там не старше трех месяцев или там года, ну, то есть, не шести знаете? Месяц. Шести месяцев.
0: А, ну шесть месяцев это еще не так страшно.
2: И то есть вот, ну, нужно приехать и в течение шести месяцев, ну, вот эту справку сдать, чтобы они ее, ну, как приняли, да, зафиксировали? зафиксировали. Да.
1: да. Ну, э -э Шести месяцев это по закону, но здесь в стране во всем, кстати, прослеживается, здесь очень сильно развит человеческий фактор. То есть вы можете подойти к одному сотруднику, он скажет 6 месяцев, к другому подойдете, там будет у вас годовалая давность, и сотрудник скажет... Надо а ска
2: я... Сказать, я же уже у вас тут живу,
1: уже Ну, мне больше помогает, как... Я не понимаю, я по-испански mm -hmm. не понимаю, и, в общем, они говорят, да ладно, сами запомним, все таки
0: Хорошо. Но эти документы нужны на другие формы заявления, не про то, что мы про соискатели говорим. Соискатель только паспорт. Соискатель,
1: паспорт и все. Даже переводить паспорт не нужно будет, у вас будет за загран, в нем уже будет по-английски все написано, этого будет достаточно.
0: Это я просто уточню, чтобы мы не запутались. Так, а за действительностью. Еще важно.
1: Никакие документы переводить в России не нужно.
0: Так. Вы ведете
1: uh -huh. оригиналы этого всего, и никаких э, переводов не нужно делать. Переводы делаются на месте у э, специальных переводчиков, то есть сертифицированных местным мидом. Uh -huh. вот. Здесь uh -huh. есть русские переводчики, которые это все переводят. Для uh -huh. украинцев, казахов в этом есть проблема, потому что э, здесь нет сертифицированных переводчиков украинцев, белорусов, казахов.
0: Так, а и что они делают в таком случае? В
1: Мексику документы отправляют, из Мексики присылают. Им. А, все, в понятно. Мексике есть украинское посольство, вот про белорусов не скажу.
0: А, а российское Мексике посольство
2: есть, есть в Коста-Рике? Да. О, Пока, о, да. По Пока да. Пока да. Пока Россия есть. Я думаю, что последнее посольство, которое подвергнется какому-то гонению,
0: ну, со всей страны. Значит, зафиксировали. Мы берем, значит, свидетельство о рождении постель. А постель справки о несудимости. Так что нам еще обязательно надо. А, если есть
1: свидетельство о браке, то свидетельство о браке аналогично соответствует. А постель.
0: Ага, так. И все. Все. Да, хватит. А, а с детьми из школы мы просто берем то, что в школе нам дают.
1: Да, вам дают выписку из школы да. э, с оценкой и все. Так,
0: и нигде не ни что пластыр. не надо ни в каком министерстве, не знаю, что-нибудь делать, не фиксировать, ничего. все, ничего. ничего, все, окей, все, понятно. Но в принципе у меня вопрос. А
2: переводить вот эти детские документы, ну, на английский. Ничего не
0: переводить, что сказали. Месте на месте, на да. месте, все, угу. все. Угу. Слушайте, спасибо вам огромное, да. очень объемное интервью, очень много всего полезного, вот, я так. А да, если что, вам вопросики напишу там на ссылки, на все... Мы основное. уже
2: это, билеты будем да.
0: ссылать. Мне уже нравится... Нет, ну по
2: сравнению с Мексикой, конечно, это звучит по-другому совершенно.